0: prova deste ano levar-se à incontabilidade do candidato e da candidata de identificar e compreender teses, argumentos, conceitos, polêmicas e problemáticas filosóficas presentes nos textos ou deles decorrentes. Isto está escrito no edital da prova do Vestibular da Federal de 2000 e 2021. E para comentar sobre essa prova, Convidamos hoje o professor Mário de Filosofia.
1: Olá, pessoal. A gente está aqui para comentar, então, um pouquinho da prova da Universidade Federal 2020-2021. Recorrente é o conteúdo de filosofia. Eu acho que é importante, assim, enquanto estudante, entender que dentro da filosofia é necessário averiguar aí como o próprio edital está falando, conhecimentos não cumulativos ou textuais da filosofia apenas, mas a gente ter essa capacidade de compreender e discutir os textos filosóficos acima de tudo. Então, o objetivo não é estudar um ou outro filósofo apenas, mas desenvolver, aí, como é, está no edital, um ferramental básico que nos dê condições de uma compreensão mais ampla de todo o contexto. Então, é importante que a gente tem essa noção. Infelizmente, aí, a partir do ano de 2017, é, com a Lei 13.415, é, houve aí, a reforma do ensino médio. E as disciplinas de humanas acabaram perdendo bastante espaço, o que eu acredito que seja um retrocesso, mas a Universidade Federal do Paraná ela ainda mantém né, e está valorizando bastante aí, a filosofia, a sociologia, as disciplinas de humanas para que a gente possa é, ter essa capacidade crítica de pensar a sociedade que eu acho que é algo muito importante aí dentro é, dessa conjectura que a gente está estudando então importante lembrar aí que os conteúdos estudados em salas assim é, eles caem mais numa abordagem aí mais ampla conceitual né daquilo que nós aprendemos e a gente precisa ler os textos é de suma importância né, essa nossa conversa, o podcast, ou comentadores, muitas vezes, que nós estudamos não são aí para o entendimento, para uma compreensão mais profunda daquilo que vai ser cobrado no vestibular. Então, é de suma importância, não nos exime aí dessa responsabilidade da leitura integral aí dos textos que caem é, no vestibular da Federal.
0: Professor Mário, podemos começar falando das obras que caem
1: este ano? É, são obras bem interessantes, que estão é, intrinsecamente ligadas com o contexto é, social, econômico, é, político que nós é, estamos vivendo na atualidade. Temos aí o texto da Hannah Arendt, A Condição Humana, capítulos 1 e 2. Esse texto ele é bastante... É significativo, ele vai tratar aí daquilo que ela chama de victa ativa, ou seria uma ação autônoma do indivíduo na sociedade, e ela começa já elaborando aí um, uma tese, né, uma atividade que ela diz que é essencial do ser humano em três aspectos, em três pontos. O ser humano como labor, como trabalho e como ação. Como que ela caracteriza esses três momentos? Ela vai dizer que o labor... Seriam aquelas cidades biológicas que nós temos para nossa manutenção do, do próprio corpo, certo? Então, até mesmo um trabalho mais braçal. O que ela chama de trabalho estaria mais relacionado a uma atividade mais da própria existência do ser humano, uma, mais uma artificialidade, e não necessariamente aquele labor é, essencial para a própria sobrevivência. E a ação, que eu acho que é o, o, o ponto mais interessante aí da obra da autora, por quê? Porque ela vai dizer que é aí que é, se encontra a essência do ser humano, que é a sua capacidade tanto criativa quanto de ação política na sociedade, algo que nós temos perdido muito ultimamente, porque é, ela vai discutir aí como que a modernidade se tornou um lugar propício para extremismos, para, para o totalitarismo, é, ela viveu durante duas guerras mundiais, né? então ela é, praticamente viveu boa parte do século 20, é, morrendo aí em 1975, então ela é, estava presente nas duas guerras mundiais e isso influenciou muito aí, inclusive, no seu trabalho, a sua fala, e ela vai dizer que é, nós vivemos dentro dessas condições de esferas públicas e privadas desde a, a Grécia Antiga, é, só que, muitas vezes, na atualidade, nós não conseguimos mais distinguir isso, o que é público e o que é privado, porque para o cidadão grego antigo, ele tinha uma participação, aquele que era considerado cidadão, é, o sujeito maior de idade, homem, é, ateniense, ele participava na Ágora ativamente, né, das decisões, da pólise, de todos os conflitos que eram pertinentes aí àquela sociedade. E hoje ela vai dizer que nós não temos mais essa capacidade de ação. Muitas vezes nós esperamos que um, um governo, que alguém, um super-herói, resolva para nós os nossos problemas sociais. E nós caímos meio que é, numa situação de conformismo, de comodismo. Então a, a obra é bem interessante, porque acho que ela é muito atual para a gente discutir essa questão tanto da liberdade, da ação, dentro da sociedade, como também é, a gente é, fugir desta alienação política. Porque quando a gente fala de política, muitas vezes é comum a dizer que é, a política é o lugar da corrupção. Para Ana Hard é, não exatamente, porque é na ação política que você consegue desenvolver as suas ideias, você pode com, consegue se contrapor às injustiças sociais, tudo aquilo que está acontecendo é, no mundo, na atualidade. E, e algo bem interessante ainda na obra que ela vai mencionar é a questão é, da própria arte, da, da estética. Para ela, o único respiro de liberdade que ainda resta nessa modernidade seria aí essa expressão dos indivíduos através da arte. Nós vemos que até em alguns momentos da própria história, né, onde é, houve um certo autoritarismo, é a, é a arte que demonstra, de certa forma, mais livre... Né, a, aquela vontade do indivíduo, a discordância que ele tem em relação ao que acontece na sociedade. Então, acho que por isso esse texto aí da é, Anna Haarind, ele, ele é muito é, atual e acho que é por isso que a Federal está aí colocando também é, nas suas obras obrigatórias aí para o vestibular 2020 2021 2021. É, e, e não se prender unicamente aquilo que está escrito no texto, mas como que a gente relaciona isso com o nosso cotidiano, com a nossa realidade, com aquilo que está acontecendo hoje na sociedade? Então, os textos, eles são, acho, cuidadosamente selecionados nessa perspectiva aí de você conseguir fazer essas relações. Então, por isso que é, Hannah Arendt, ela é um autor aí muito atual, é, contemporânea, e que traz aí essas reflexões para a gente pensar a sociedade ainda hoje. É, nós vivemos ainda em certos ambientes do nosso próprio Brasil, né? É uma sociedade meio paternalística, onde o paternalismo político ele é muito presente. E aí, o que acontece nesses ambientes? A diminuição da liberdade do, do indivíduo, do sujeito, porque o pensamento ele vai ficando massificado, a pessoa é incapaz de reagir às injustiças. E ela vai a, a abordar na sua obra aí, que é justamente dessa maneira que surge o totalitarismo, porque começa com uma falha de liberdade mas vai manipulando a opinião das pessoas, massificando, e faz com que elas entrem nesse estado aí de, de conformismo, certo?
0: E muito também relacionado à, à era das redes sociais, né? Formação de opinião, é, você ser induzido a determinados pensamentos sem você perceber isso. De repente você está sendo um, um defensor radical de uma ideia na qual você nem sabe exatamente é, no que, que ela se baseia, né?
1: Perfeitamente, professor, porque hoje é, as redes sociais elas exercem né? as fake news e todas as mídias sociais né, que nós frequentamos, nós muitas vezes é, adentramos a determinados grupos que corroboram muitas vezes com as nossas opiniões pessoais, com algumas crenças, e nós não conseguimos entender o contexto de uma maneira mais geral, de uma maneira mais crítica, e é justamente isso acho que, que ela nos provoca perceber a realidade de uma forma crítica, despertar essa consciência crítica em relação a, a tudo que acontece à nossa volta e não viver dentro de uma bolha. E sobre Heráclito de Éfeso? Então, vamos lá. É, Heráclito, é importante a gente dizer que é, não tem muito da sua obra é, disponível para a gente é, fazer a leitura. O que nós vamos estudar aqui para o vestibular são os fragmentos, a doxologia, né? a doxologia enquanto outros comentadores, outros filósofos, pensadores, vão é, interpretar aquilo que eles é, absorveram aí da teoria de Heráclito, e algumas críticas aí, então, é, que vão ser cobradas de Hegel e Nietzsche a respeito da obra de Heráclito. Importante a gente entender que Heráclito ele é categorizado aí como filósofo pré-socrático, mas talvez... Ficaria mais claro para a gente entender ele como um filósofo da natureza, até pelo período aí em que, que ele viveu necessariamente. É, e, no Heráclito, o que, que fica evidente aí na sua obra? A questão do movimento. Ele é o filósofo do movimento, do devir. Né? Todas as coisas estão em constante mudança, transformação, metamorfose na sociedade em que é, nós vivemos, ou no mundo, então, quando a gente fala aí da epistemologia é, heraclitiana, a gente tem que entender essa ideia do, da Arqué. O que, que ele busca? A origem de todas as coisas. Onde surge a natureza? Qual é a origem? Não mais a partir de uma cosmogonia, né, que, que era muito mais a, atribuída aí à mitologia grega antiga, mas a partir de um olhar racional. A gente compreender... É, como que a natureza se desenvolve, de onde elas, como que ela surge, de que maneira que, que nós podemos compreender. E para ele, essa arqué, esse princípio originário, organizador, modulador de tudo, seria aí o fogo. Por quê? O fogo ele representa essa mudança constante, certo? É, o fogo ele queima, o fogo ele transforma, ele muda os elementos. Então, nessa perspectiva, ele vai dizer que tudo flui, tudo se move, tudo se transforma o tempo todo. Nós mesmo, nós não somos os mesmos que éramos ontem ou antes de ontem ou há algum tempo atrás. Nós passamos por mudanças. Ou seja, na essência, nós permanecemos o mesmo, mas existem transformações evidentes na nossa maneira de ser, de pensar, na própria fisionomia. Então, ele é esse filósofo que vai tratar dessa questão aí do movimento que tudo está em movimento na natureza, tudo está em constante transformação. O Hegel vai absorver essa, essa filosofia aí do, do Heráclito, e é interessante a gente fazer é, aí essa conexão, porque para o pro Hegel, ele vai dizer que isso vai culminar aí na, na ideia de tese, antítese e síntese, ou seja, a sua dialética. Porque no mundo que nós vivemos, nós percebemos também que se apresentam de determinada forma, uma tese, Dessa tese surge uma antitese, certo? Uma outra teoria, que são dentro das discussões, dos debates, dos conflitos que surgem, tanto na natureza quanto na, na questão social, mesmo política, que nós debatemos. E daí o que nós fazemos? Nós fazemos uma síntese disso tudo. Então, essa mudança, esse movimento, ela está sempre em direção àquilo que o Hegel vai chamar de absoluto, Certo? Quando você encontra o absoluto, então você encontrou a verdade. Então é nessa perspectiva aí que o Hegel trabalha também com uma crítica aí do Heráclito. E depois, por fim, nós temos o Nietzsche também, que vai ter um outro olhar para a obra de Heráclito. É importante a gente lembrar que o Nietzsche ele é um crítico aí da, da religião, da ciência, do racionalismo, e ele vai dizer que os pré-socráticos eram realmente os filósofos por excelência, porque eles buscavam de maneira criativa até mesmo, assim, digamos, é, na natureza encontrar uma resposta para todos os conflitos, para todas as angústias e para uma explicação é, de como as coisas funcionam. Então ele vai dizer o, o real é inconsistente, então, essa mudança, ela, ela também ela participa é, da própria existência humana. Então, ele vai elogiar o quê? A luta como um fundamento é, da efetividade do devir. Tudo está em transformação, tudo está em movimento, tudo está em mudança. Então, a gente não pode, até mesmo no plano da moral ou da, da racionalidade, é, definir algo como sendo absoluto, como sendo algo que não tem uma outra forma de explicar o que existe já nela mesmo contido ali uma verdade é, essencial. Tudo está em mudança, tudo está em transformação. Então, é, é eu acho que no, no Heráclito isso é, é muito característico na sua filosofia, perceber a mudança, perceber o devir que acontece a todo momento.
0: A obra de Locke, o ensaio acerca do entendimento humano, a gente pode considerar ela como o, um dos primeiros livros de pensamento empirista, né?
1: Uhum, exatamente. John Locke é, então, um pensador moderno, certo? Vai influenciar outros pensadores também, e é importante a gente constatar aqui que ele viveu no período do racionalismo, né? que o racionalismo estava em evidência, o car racionalismo cartesiano, René de, de Descartes, né? e, e ele vai propor nessa obra aí acerca do entendimento humano um, um problema para a gente entender como funciona a nossa mente, como que se formam os conhecimentos eh, no ser humano? De que maneira que nós conseguimos perceber tudo isso? Ele vai discordar de uma teoria que também eh, vai ser proposta aí nessa eh, prova da, da Federal. Até é importante a gente se atentar a isso, porque Como serão só quatro questões de filosofia, talvez tenha aí uma questão que, que vai juntar dois filósofos, dois pensamentos, numa única... É, questão, e ele vai se contrapor justamente à, à ideia de Platão de reminiscência, porque para Platão, é, nós não conhecemos nós lembramos, o conhecimento é inato certo? Já o Locke vai dizer, não, é impossível que, que você é, já nasça com um conhecimento prévio, uma criança quando ela nasce, ela está desbravando o mundo ela está buscando conhecer, ela é curiosa ela não tem um conhecimento já inato em si mesmo o que ela tem são alguns instintos então, ele vai colocar que nós aprendemos tudo pela experiência. A, a ideia de tabula rasa, de papel em branco, que nós vamos ali escrevendo a nossa história, que nós vamos a partir de preenchendo esses espaços vazios através é, dos nossos cinco sentidos. Então, nós começamos aí com algumas ideias que ele chama de ideias simples, que são internalizadas aí na nossa mente, na nossa memória, para como associar determinados nomes, coisas que nós nomeamos é, na natureza. E depois surgem as ideias mais complexas, que são as relações dessas ideias primeiras, né, simples, que nós nomeamos das coisas. Conceitos mais abstratos de identidade, de causalidade, de finalidade. Quando a gente fala de Deus, de alma, de natureza, essas ideias são, são aí mais complexas a partir daquilo que nós conhecemos dentro desses fenômenos que se apresentam à é, nossa experiência. Então, o, o Locke, digamos, ele é um filósofo bem pragmático, porque ele vai dizer que nós aprendemos pela experiência e fazemos associações daquilo que nós vamos aprendendo, daquilo que nós vamos experimentando. Até na própria moral universal, a gente pode colocar aí um, um, um problema é, a partir dessa filosofia empirista do, do John Locke. Por quê? Eu não posso afirmar que todos nós temos uma condição de aprender coisas da mesma maneira, porque depende muito das nossas experiências sensoriais. Então, se eu não tenho acesso à mente dos outros seres humanos também, eu não tenho como saber como exatamente eles pensam, associam as coisas, ou como eles acabam assimilando o conhecimento. Então, no Locke, é, é muito importante a gente ter essa é, percepção aí de, desse empirismo. Como que surge o conhecimento? A partir da nossa sensibilidade, a partir das nossas sensações, a partir dos nossos cinco sentidos. E não necessariamente é algo inato, é algo que parte da nossa razão.
0: conte um pouco sobre
1: Maquiavel. Então, Maquiavel, um filósofo bastante conhecido é, na filosofia, nos três anos do ensino médio, talvez vocês estudem também dentro da sociologia, mas, geralmente, a obra do Maquiavel que nós estudamos é o Príncipe, que ele vai escrever aí, é, como sendo um conselho de um bom governo, como um bom governo deve agir, e nessa perspectiva até o Maquiavel ele ficou ou ele foi por muito tempo mal interpretado quando a gente fala de algo Maquiavélico a gente já imagina que é alguém que tenta trapacear alguém que tenta de alguma maneira é, se dar bem né é, sem necessariamente levar em consideração aquilo que é justo aquilo que é honesto então os fins justificam os meios até foi atribuído isso a a, a Maquiavel né, embora ele nunca tenha dito isso de verdade então, essa obra, O Príncipe, seria esse, esse manual aí, prático né, para os governantes dirigirem o povo. Mas a gente precisa entender que, quando ele escreveu essa obra, ele estava num contexto aí de que é, Florença era uma cidade-estado da Itália que estava sendo, a todo momento, é, acometida aí por, por ataques de, de outros povos, de inimigos. Então, a ideia, no príncipe, é de que o governante consiga fazer com que a sociedade permaneça unida, com que a nação permaneça unida, a cidade-estado de Florença permaneça unida. E, para isso, muitas vezes, esse governante ele vai ter que ser mais austero com, com o próprio povo. Mas a obra que vai cair aí na, no vestibular da Universidade Federal é sobre os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que foi um historiador romano. E aqui... Acho que é bem interessante a gente perceber porque Nessa obra já se apresenta um Maquiavel diferente. É um ávido defensor de um modelo aí mais republicano de governo, onde haja participação do público, certo? É, observando aí a, a história, como se deu na sociedade romana todo o desenvolvimento do republicanismo. Então, ele vai entender que a sociedade ela é feita de conflitos e o governo tem que administrar ou ter essa capacidade de administrar os conflitos e não necessariamente reprimir né, é, as diferentes manifestações do povo, é, dos aristocratas, da coroa. Então, o vai dissolver as suas ideias democráticas postulando que a atividade política ela é caracterizada pelo conflito, pela divergência. A conciliação desses interesses divergentes é o papel aí do, do governante. Então, é interessante que a gente tenha essa capacidade de, de avaliar é, que o, o Machiavelli passou por essas duas fases de entendimento. No primeiro momento, a necessidade de um governo é, que seja mais autoritário, que consiga impor é, a, as suas ideias para que e também que o povo é, seja obediente, para que é, permaneça unida aí a, a, a nação. Mas, no segundo momento, é importante dar ao povo também é, voz, porque, a partir daí... O, o, o governante ele vai mediar esses conflitos porque é impossível você viver é sob repressão o tempo todo então é, os conflitos eles fazem parte é, da história e, e, e ele vai entender também que na história da humanidade é, sempre se repete a natureza das pessoas é, elas têm aí uma linearidade digamos assim então independente da época nós agimos de maneira parecida então ele vai estudar aí o que é, vai dizer o historiador Tito Lívio, para propor também para a sociedade da sua época aí, é, essa possibilidade de é, um governo republicano, onde os conflitos possam ser administrados, onde as pessoas possam manifestar a sua indisposição a, a determinadas leis, a sua indignação diante de algumas situações que acontecem, e a partir daí o governo possa ser esse moderador, esse mediador também dos conflitos. Então, é importante a gente perceber essa outra face do Maquiavel, porque muitas vezes nós ficamos só preocupados ou, ou estudamos a obra O Príncipe, porque a sua obra é por excelência, mas ele tem também essa, essa outra nuance, que é, é entender que uma sociedade mais pronta, mais preparada, mais madura, ela, ela pode, sim, é, ser republicana. Ela pode, sim, ser democrática. Ela pode, sim, permitir a participação é, dos seus cidadãos nas decisões. Então, vamos para o nosso último autor.
0: Autor grego, de diversos diálogos filosóficos, aí, o grande
1: fundador da Academia de Atenas, Platão. Muito bem. Platão né, não pode passar despercebido na história da filosofia, porque ele é aí um dos, dos grandes pensadores... E, e a obra que, que nós precisamos estudar para o vestibular é o, o excerto né, do Diálogo de Rípias Maior e também é o excerto da República do livro 10 de, de Platão. Então, o que, que ele tenta é, explicar a partir da, do livro 10 da República? É, Chama-se livro, mas são capítulos. Né? Então, a República são é, separados aí em vários capítulos e cada um dos capítulos é chamado de livro aí pelo Platão. Então, é a teoria dos dois mundos, do mundo essencial, do mundo das ideias e do mundo sensível, desse mundo em que é, nós vivemos, que ele vai dizer que é ilusório, que é fantasioso, porque aquilo que nós conhecemos pelos nossos sentidos pode nos levar a um engano. Aí tem o famoso mito da caverna, que nós estudamos é, na República do Platão, que vai é, nos dar aí uma ideia de, de como seria é, o conhecimento a partir desses dois mundos, da doxa e da episteme. A doxa é esse conhecimento sensível, esse conhecimento daquele cidadão que está lá no, no mundo da caverna, no fundo da caverna, e só observa é, a realidade sensível, ou a realidade que acontece anteriormente a partir de sombras projetadas numa parede, enquanto que o filósofo o sábio é aquele que é capaz de transcender esse pensamento sensível, apenas essa ideia ilusória de conhecimento e aprender as coisas essenciais, que para Platão nós já nascemos com esse entendimento, o conhecimento para ele é inato, só que o que acontece? Nós nos esquecemos, então é necessário uma reminiscência, relembrar aquilo que, em essência, nós já sabíamos. Então, é a partir dessa concepção aí que o Platão vai propor a sua epistemologia, a sua teoria do conhecimento, a partir dessa ideia de dois mundos. O mundo sensível, onde é o mundo que nós é, vivenciamos as coisas é, empíricas, mas aí está é, uma ilusão, e não necessariamente a realidade, a verdade. E o mundo das ideias, que seria o um mundo racional, o um mundo das essências, que nós aprendemos realmente o conhecimento verdadeiro. E nesse diálogo de Hippias Maior, Hippias ele é um sofista, então, o Platão interessante que, nas suas obras, ele vai sempre promover um diálogo entre Platão e um sofista ou um outro interlocutor, para que é, a gente possa compreender, eu acho, de uma maneira até mais, mais simples, mais fácil, aquilo que ele se propõe a, a explicar. E aqui se trata a ideia do belo. Então, é uma, uma discussão entre o que seria o belo, Sócrates sempre com aquela sua é, ironia e, e a né? ou seja por questionamento, tenta provocar uma reflexão no seu interlocutor, ele vai perguntar para Rippes o, o que seria o belo. E, e o hippies, ele vai responder, ah claro que eu sei o que é o belo. O belo, por exemplo, pode ser uma, uma jovem bela. Aí o, o Socrates, ele vai dizer, não, tudo bem, essa é uma característica da beleza, mas você não está falando o que é a beleza em si, em essência. Então, o, o texto é uma reflexão sobre isso, a, a ideia daquilo que é belo e, e não o que torna as coisas materiais belas. É isso que o, o Platão tenta é, colocar na sua obra, que a maioria das pessoas elas encontram características da beleza no mundo, nas pessoas, nos objetos. Mas é importante você entender o que é a essência do belo, o que é a beleza em si, para além das características que nós podemos perceber. É aí um exemplo até interessante que o, o, o Platão ele vai é, colocar... É uma crítica que ele faz à, à própria arte, porque quando nós buscamos aí reproduzir uma coisa que está na natureza, o que, que nós estamos fazendo? Uma cópia do mundo sensível, correto? Só que essa cópia ela não é, é, é a coisa em si, porque ela já foi reproduzida através de algo que não era real, que é o mundo sensível para Platão, né? que é o mundo ilusório. Então, o que nós estamos fazendo quando, na arte, nós reproduzimos alguma coisa? Então, é uma crítica que ele faz aos poetas, aos artistas, de uma maneira geral, no seu tempo, é que eles faziam cópia da cópia, ou seja, plágio do plágio, porque essa realidade sensível que nós observamos, ela já é ilusória, já não nos apresenta a essência da coisa em si. E se nós fazemos cópia disso, nós estamos afastando a pessoa do conhecimento verdadeiro. Então, ele vai dizer, isso não é educativo, nós devemos propiciar com que é, o, o cidadão, a pessoa em si, na, na sua pólis ideal, ela, ela consiga transpor esse mundo sensível e compreender a realidade a partir das essências, a partir daquilo que está no mundo essencial. Então, acho que isso que é, é, é bem importante é, a gente perceber na obra, porque quando eu verbalizo, por exemplo, o que é o belo, é, aquilo não se torna a coisa em si, é menor do que a sua essência. Não sei se eu me faço entender é, assim, professor, mas é, ele vai dizer, eu não tenho condições aí de expor de fato que as coisas são, quando eu dou uma característica, quando eu digo que algo simplesmente é belo. Então, a verdade, ela não se esgota. Embora a gente possa alcançá-la, de fato, o, é, um, é um trabalho, um exercício muito difícil, que só o sabe que só o filósofo, na na mente aí de Platão, vai conseguir atingir, porque nós temos que buscar a essência das coisas, e não a aparência, não aquilo que se mostra, mas aquilo que está por trás, aquilo que está realmente na sua essência. Então, eu acho que assim, de maneira bem rápida, sucinta, a gente conseguiu tratar aí é, do que fala cada uma das obras, eu acho que é importante aí que o estudante que vai é, prestar o vestibular da, da Federal é, nesse ano, ele tenha a, a a ideia de que é necessário, para além dessa síntese das obras, fazer uma leitura mais aprofundada, certo? atenta, crítica, porque a Federal ela costuma sempre é, abordar é, determinado conteúdo de um filósofo, de um momento específico em, em que ele viveu, mas trazer também a contextualização para o momento presente. Como que eu posso analisar isso? Então vai exigir o quê? Uma leitura reflexiva, atenta e crítica dos textos. É uma relação em um contexto tanto micro quanto contexto macro, com os problemas sociais, políticos, éticos, epistemológicos. E é assim que nós podemos entender o programa da Federal, porque ele parte aí de uma estrutura do mito e filosofia, da teoria do conhecimento, a ética, a política, a filosofia da ciência e a estética. E, de alguma maneira, esses textos eles conseguem abordar aí todos esses conteúdos. Então vamos agora a uma
0: recapitulação dos principais temas do conteúdo programático da Federal que caíram aí nos últimos vestibulares. Mito e filosofia, teoria do conhecimento, ética, política, filosofia da ciência e estética. Conte-nos um pouco mais sobre esses conteúdos.
1: Então o estudante ele, ele deve é, se lembrar que nós estudamos esses eixos temáticos aí durante os três anos da filosofia. Geralmente é organizado o mito e filosofia e a teoria do conhecimento aí no primeiro ano do ensino médio. No segundo ano, trabalhamos com a ética e a política. E, por fim, aí no terceiro ano, a filosofia da ciência e a estética. Então, como que a Federal ela cobra esses temas? de que maneira que são propostos. Vocês podem ver pelas obras que nós apresentamos aqui é, que, de certa maneira, todos esses temas eles estão inseridos aí nessa discussão. Quando eu falei do Locke, que ele trata da teoria do conhecimento, da epistemologia, mas também é um questionamento ético, moral, com relação àquilo que nós podemos conhecer, aquilo que nós podemos universalizar como é, uma moral, como um modelo ou como uma conduta, é, é importante a gente perceber que todas essas... Todo, todo esse programa da filosofia, ele está atrelado. Quando nós falamos de mito e filosofia, o que é importante a gente entender? Como que surge o conhecimento a partir da Grécia Antiga? As explicações, primeiramente, elas são teogônicas e cosmogônicas, a partir de uma explicação do que é a natureza, como que elas foram formadas pelos deuses e como os próprios deuses surgiram também. E, a partir daí se inicia é, um, uma busca pelo conhecimento da própria filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é a busca pelo saber, pelo conhecimento. Mas o filósofo é o amigo da sabedoria, não é um sábio, necessariamente. É aquele que está buscando sempre esse conhecimento. Então, quando a gente fala de mito e filosofia, essa primeira abordagem aí, mais primitiva de como surge o entendimento, o conhecimento humano, é, de uma forma geral. Depois, nós partimos para a teoria do conhecimento, que é um fundamento, um, é a fundamentação já da, da ideia da, da episteme, certo? Fugimos dessa doxa, desse mito, das explicações fantásticas para um conhecimento mais aprofundado. Então, é importante que a gente faça essa ponte aí quando a gente faz uma interpretação de uma questão, certo? Entre a mitologia e a teoria do conhecimento, que vai propor aí um conhecimento... Mais da metafísica, mas também epistemológico, científico, da forma com que o ser humano chega ao entendimento e ao conhecimento dos fenômenos. Depois, a ética, nós precisamos entender que ela apresenta aí uma conjectura, acho que é muito valiosa para a gente pensar a moral, para a gente pensar a conduta das pessoas. E, e aí a ética é abordada por diversas correntes de pensamento que divergem muitas vezes e que busca um conhecimento, um aprofundamento, digamos assim, em busca de, de um conceito que se aproxime mais do, daquilo que é universal, embora é, haja aí muitas contradições, e mesmo dentro dessas discussões da, da ética, a gente vai perceber que, que isso ele, é, fica muito evidenciado. Então, a ética tratando aí do comportamento é, humano, moral, cultural, dentro de um contexto histórico, é importante a gente entender a política é sempre muito recorrente dentro das questões aí da, da Universidade Federal. Acho que é, seria um ponto aí a gente é, atentar bastante para os estudos, porque... As questões políticas que nós vivemos atualmente, questões sociais, econômicas, os problemas que nós enfrentamos, os tabus de uma sociedade é, que nós vivenciamos, tudo isso está dentro dessa conjectura aí da, da política. E como que nós abordamos isso? Como que a federal aborda isso dentro de uma prova? Então, ela exige que nós tenhamos uma consciência crítica, uma reflexão crítica a respeito de tudo isso e que a gente se posicione, que a gente saiba colocar a política dentro de um contexto aí de discussão, de um discurso comunicativo, digamos assim, dialógico, em que a gente possa contextualizar o momento em que nós vivenciamos, mas também que a gente tenha aí uma concepção, uma coerência dentro daquilo que nós propomos para a sociedade que nós vivemos. Aí a filosofia da ciência nós trabalhamos aí também com essa ideia da epistemologia, do desenvolvimento é, do conhecimento humano, partindo aí de uma cronologia dentro da filosofia, mas é importante a gente também é, saber relacionar é, com o contexto que nós vivemos na atualidade. A filosofia ela não pode ser entendida para fazer a prova da Federal apenas num sentido cronológico, de autores, de pensadores, no, como história da filosofia, mas é esse arcabouço, acho que muito maior aí de, de conhecimento que nos ajuda a, a relacionar diferentes é, teses, conhecimentos, argumentos, como está lá no, no enunciado né, é, do programa da, do vestibular da Federal. E, por fim, a estética, a questão da beleza, do belo, é, numa perspectiva aí da sociedade em que nós vivemos, mas também da essência da estética, que a estética é colocada como até mesmo, digamos assim, uma, uma questão de é, reafirmação do próprio ser humano, das suas características essenciais, que estão para além do racionalismo, para além de um conhecimento, é, muitas vezes dado como, como certo, a arte é essa fuga, do excesso de racionalidade. A arte é a criatividade do ser humano, é a inventividade, é aquilo que o distingue muitas vezes dos outros seres da natureza. Então é importante a gente ter essa percepção aí desse programa da filosofia dentro da Universidade Federal, que é o mito e a filosofia, a teoria do conhecimento, a ética, a política, a filosofia da ciência e, por fim, a estética
0: rumamos ao fim do nosso episódio sentimental, artístico, racional,
1: lógico, filosófico. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço o convite, professor Murilo, e espero que de alguma maneira tenha ajudado aí os estudantes a, a se prepararem para a prova da, da Federal. Acho que esses conhecimentos eles são muito importantes. E eu só friso aqui mais uma vez que não exime o estudante aí de fazer uma leitura integral das obras, para ter aí a sua própria percepção, né? porque a prova ela é bastante interpretativa, então atentem aí é, as leituras que são sugeridas e boa prova a todos aí, espero que todos sejam felizes e consigam os seus objetivos aí na prova desse ano. Encerramos por hoje, fiquem bem, usem máscara e bons estudos.
0: Uma vez CPM, sempre CPM!